0: Es ist Kar Samstag vor Ostern, der 31. März 1923. Also wir springen direkt 100 Jahre zurück in die Vergangenheit. Unser heutiger Tatort liegt in Essen, mitten im Ruhrpott also, ich kann schon mal vorwegnehmen, das Verbrechen wird auch in den weit entfernten USA wahrgenommen. Die New York Times beispielsweise wird darüber berichten, was an diesem Tag in Essen passiert. Im Westviertel der Stadt, da steht der riesige Komplex der Friedrich-Krupp-AG mit seiner Gussstahlfabrik, wird sogar als eigene krupp bezeichnet, also eine Stadt in der Stadt mit vielen Werken und Werkstätten, es gibt dort sogar ein eigenes Steinkohlebergwerk, sogar ein Krankenhaus, eine Feuerwehr. Und während des Ersten Weltkriegs läuft die Rüstungsproduktion auf Hochtouren. 1918 arbeiten hier 200.000 Menschen für den gesamten Konzern. Grupp produziert beispielsweise die dicke Bertha, muss man sich im Internet mal anschauen. Das ist wirklich ein riesiger Mörser, 42 Zentimeter Durchmesser die Kanone und gilt als die erste Artillerie-Wunderwaffe der Deutschen. Doch nachdem Deutschland den Ersten Weltkrieg dann ja verliert, musste die Industrie im Land als Folge des Versailler Friedensvertrages auf eine Friedensproduktion umgestellt werden. Und für Krupp bedeutet das, dass nun Lokomotiven, Bagger und LKWs gebaut werden.
1: Und die LKWs, die bei Krupp gefertigt werden, die sind an diesem K-Samstag, also das hast ja gesagt, vor in etwa 100 Jahren, an diesem K-Samstag 1923 wichtig. Um sieben Uhr morgens, da rückt eine kleine Einheit von elf französischen Soldaten unter dem Kommando eines Offiziers an. Ihr Ziel sind die werkseigenen Autohallen von Krupp. Die liegen gegenüber des riesigen Verwaltungsgebäudes mit seinem imposanten Turmhaus. Hier streckt sich die Altendorfer Straße mitten durch das Firmengebiet. Überall ragen riesige Industrieschornsteine in den Himmel. Die elf französischen Soldaten, die stehen unter der Führung von Offizier... Émile Durieux. Sie sind gekommen, um Fahrzeuge, eben die angesprochenen LKWs, zu beschlagnahmen. Bereits seit Januar ist das Ruhrgebiet von französischen und belgischen Soldaten besetzt, weil Deutschland die Reparationsverpflichtungen nicht erfüllen kann. Als Vorwand dazu dient die Verurteilung der Deutschen wegen zu geringer Lieferungen wie zum Beispiel Kohle. Die deutsche Antwort, wo die Besetzung als Bruch des Völkerrechts gewertet wird, lautet... Passiver Widerstand. Seit Wochen wird die Industrie immer wieder mit Streiks gezielt lahmgelegt und in den Betrieben, da widersetzt man sich den Anordnungen der Besatzer. Es brodelt deshalb auf beiden Seiten. Die Stimmung ist äußerst angespannt. Es gibt immer wieder Meldungen über gewaltsame und auch tödliche Zusammenstöße. Etwa zwei Stunden nach der Ankunft der französischen Soldaten spitzt sich die Situation dann auch direkt in den Kruppwerken zu. Was genau passiert, das lässt sich für uns tatsächlich nur noch sehr schwer rekonstruieren. Aber es geht wohl vor allen Dingen damit los, dass jetzt verschiedene Betriebsratsmitglieder mit dem Offizier verhandeln. Dabei hilft ein französischer Soldat, der spricht nämlich Deutsch. Und das Ganze zieht sich hin, auch deshalb, weil der Offizier auf eine Kommission wartet. Und diese Kommission, die soll eben ihm dann sagen, welche Fahrzeuge überhaupt erst einmal beschlagnahmt werden sollen, also soll sich die aussuchen. Und darauf wartet eben jetzt diese französische Truppe und während man da also verhandelt, verbreitet sich die Nachricht, dass die Franzosen jetzt auf dem Firmengelände sind, wirklich wie ein Lauffeuer unter den Krupparbeitern.
0: Gegen 9 Uhr gehen dann auch eine oder mehrere firmeneigene Sirenen los, nicht nur in der Kruppstadt ist der Sirenenlärm zu hören, auch noch Kilometer entfernt. Und der Alarm ist so eine Art Erkennungszeichen, dass französische Truppen da sind. Spätestens jetzt wissen die deutschen Arbeiter, dass sie auf der Stelle aufhören sollen zu arbeiten und sich versammeln müssen. Sie strömen auf die Altendorfer Straße, um mal die Dimension deutlich zu machen, wie viele Menschen das auch sind. Wir sprechen hier von Hunderten von Arbeitern, die nach und nach hier ankommen. Die Autohalle, in der sich die Soldaten befinden, wird regelrecht belagert. Unterdessen wird die Lage auch im Inneren immer angespannter. Es geht darum, Offizier Durieux und seine Leute davon zu überzeugen, einfach wieder abzuziehen. Ein Mitglied des Betriebsrats, der geht nun vor, geht zu Durieu und erklärt ihm, wir rücken die Lastwagen auf keinen Fall raus. Die werden nämlich gebraucht als Geldtransporter für die Lohnzahlungen der Arbeiter und für den Transport von Lebensmitteln, insbesondere Milch. Der französische Offizier wartet immer noch auf die Befehle der Kommission. Das Problem ist aber, diese Kommission kommt auch irgendwann in die Nähe der Autohalle, fährt aber einfach wieder weg, nachdem sie die Menschenmassen, also die deutschen Arbeiter, sieht. Also ohne sich mit dem französischen Offizier zu verständigen. Den
1: Franzosen wird laut späterer Pressemeldung auch folgendes Angebot gemacht. Wir garantieren für eure Sicherheit, wenn ihr einfach wieder abzieht. Das Problem ist aber... Darauf geht eben der Offizier nicht ein, gerade weil er eben auf die Befehle seiner Kommission wartet. Und so schaukelt sich die Lage immer weiter hoch. Drinnen die französischen Soldaten, die eben nicht abziehen wollen. Und draußen hunderte von Arbeitern, die immer unruhiger werden. Die Stimmung kann jetzt jederzeit umschlagen. Die Arbeiter drohen mit Werkzeugen. Es werden patriotische Lieder angestimmt. Einige der Arbeiter, die klettern auch auf das Glasdach der Autohalle und werfen da jetzt irgendwelche Gegenstände herein. Irgendwann wird wohl sogar heißer Dampf von einer Eisenbahn durch ein Fensterloch in die Halle gelassen. Es gibt ein Foto von dem, was sich in diesen Augenblicken abspielt. Das ist gegen 11 Uhr aufgenommen, also wirklich nur wenige Minuten vor der Tragödie, die gleich passiert. Vier Stunden sind seit der Ankunft der französischen Soldaten nun schon vergangen. Hannes, du hast das Foto vor dir liegen. Beschreib vielleicht ein wenig die Szenerie, weil da kriegt man einen unglaublich guten Eindruck,
0: wie sich das Ganze damals abgespielt haben muss. Ja Niklas, ich glaube, wenn ich mir das Foto so anschaue, waren wir vielleicht ein bisschen vorsichtig mit unserer Einschätzung der Anzahl der Arbeiter. Also die Straße ist hier wirklich komplett voll, vielleicht sogar über tausende Arbeiter hier. Selbst auf die Dächer hier links und rechts sind die Leute hochgeklettert. Ich weiß gar nicht, wie die da hochgekommen sind und schauen da jetzt dem Treiben zu. Also erinnert mich eher so ein bisschen an Buenos Aires, als hier Argentinien Weltmeister wurde. Nur, dass wir hier nicht in Argentinien sind, sondern in Essen. Also die Leute sind wirklich überall ja, die Stimmung ist aber natürlich eine andere, die Menschen sind aggressiv. Ja klar, also hier ist jetzt keine jubelnde Masse, sondern äh, die Leute sind aufgebracht. Man muss sich das aber alles mal vorstellen, diese Massen an Menschen, die stehen ja nur elf Soldaten und einem Offizier gegenüber. Die französische kleine Truppe ist natürlich heillos überfordert und fühlt sich immer mehr bedroht. Der Pult, der bewegt sich jetzt wahrscheinlich automatisch auch durch dieses Massengedränge immer weiter zum Halleneingang, genau dort, wo die Franzosen eben drin sind. Und dann passiert es. Die französischen Soldaten eröffnen das Feuer. Zunächst sind es nur Warnschüsse in das Dach der Vorhalle. Doch einige Schüsse werden zu Querschlägern. Mehrere Menschen verletzen
1: sich da. Bei diesen Warnschüssen bleibt es aber nicht. Die Soldaten hören also jetzt nicht auf, sondern sie schießen sich regelrecht den Weg ins Freie. Viele Arbeiter werden von Kugeln getroffen. Natürlich geraten die Menschen jetzt in Panik. Sie rennen weg. Chaos bricht aus. »Der Betriebsrat und gelernte Revolverdreher Josef Zander wird als einer der ersten von den Schüssen erwischt, was besonders tragisch ist, denn er wollte vorher noch vermitteln und hatte die Arbeiter aufgefordert, Platz zu machen. Er stirbt dann wohl noch an Ort und Stelle. Er wird aber nicht der Letzte sein. Zahlreiche Arbeiter werden von den Schüssen getroffen.« in der Essener Allgemeinen Zeitung ist einige Tage später von 19 schwer und 13 leicht Verletzten die Rede. Die Presse berichtet zudem zu diesem Zeitpunkt bereits von elf Toten, also schon wenige Tage nach dieser Tragödie. Was ich aber schon mal vorwegnehmen kann, in den nächsten Tagen und Wochen wird die Zahl auf 13 steigen, weil dann nochmal zwei Menschen ihren schweren Verletzungen erliegen.
0: Wenn man sich das jetzt so vorstellt, die französischen Truppen schießen da rein, deutsche Arbeiter sterben, natürlich werden die wütend, natürlich steigert das den Hass über das, was gerade passiert ist. Als wohl zufällig ein Fahrzeug mit alliierten Kontrolleuren am Tatort vorbeifährt, wird dieser Wagen jetzt von Arbeitern angegriffen. Auch ein belgischer Motorradfahrer und ein französischer Polizist werden attackiert. Je nachdem, welche Zeitung man sich dann anschaut in den nächsten Tagen, gibt es unterschiedliche Versionen darüber, wie schwer diese Angriffe tatsächlich sind. Mal werden mehrere Personen schwer misshandelt, mal nur der Chauffeur des Autos. Selbst in der deutschen Presse ist zu lesen, dass der aufgebrachte Mob das Fahrzeug anschließend anzündet. Im Laufe des Tages rückt dann wirklich schwer bewaffnete Verstärkung an. Sogar kleine Panzer sind mit dabei. Am Ende werden die LKWs wie geplant beschlagnahmt. Doch was von diesem Tag in der deutschen Öffentlichkeit hängen bleibt, das sind natürlich die Schüsse auf die Arbeiter und die Toten. Der Arbeitermord in Essen titelt beispielsweise die auflagenstarke überregionale fossische Zeitung. Das Blatt steht damit beispielhaft für die Welle an öffentlicher Empörung, die jetzt wirklich durch die junge Weimarer Republik schwappt. Dieser
1: kar der 31. März, bildet dabei den vorläufigen Höhepunkt der französischen und belgischen Ruhrbesetzung 1923. Wir werden in dieser und auch in der nächsten Folge darüber sprechen, wieso diese Region ein Pulverfass ist, das vor 100 Jahren zu bruddeln beginnt. Wir beleuchten, warum sich die sogenannte Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland immer weiter hochschaukelt und warum 1923 neues Misstrauen entsteht. Wir werden auch sprechen über die Vorgeschichte der Ruhrbesetzung, die im Westen am Rhein beginnt. Eine Geschichte voller Misstrauen und gegenseitiger Feindschaft, deren Ursprünge viel weiter zurückgehen, die aber natürlich vor allem im Ersten Weltkrieg einen traurigen Höhepunkt findet. Wir
0: sprechen vor allen Dingen über die Folgen des blutigen Karsamstags bei den Gruppwerken in Essen, über den passiven Widerstand der Menschen im Ruhrgebiet gegen die Anordnungen der Besatzer einen Widerstand, den das belgische und französische Militär mit aller Härte beantwortet? Wir reden über die Ausweisung von Einheimischen, über unkontrollierte Räuberbanden, über rassistische Denkweisen, nationalistische Propaganda und scheinbar in Stein gemeißelte Vorurteile. Wir, das sind Hannes Liebrandt und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in
1: München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Volmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Bevor wir mit unserer heutigen Folge starten, kurz vorweg, ihr findet uns immer freitags in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonniert also am besten Tatort Geschichte, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wir kehren aber zurück zu Kar-Samstag 1923. Die Bilanz dieses Tages sind 13 tote Menschen und zahlreiche Verletzte. Bei der Bewertung der Ereignisse steht dabei von Anfang an die Frage im Raum, sind die Schüsse eine Reaktion auf die direkte Bedrohung der französischen Soldaten oder ist das eben eine vollkommen überzogene Aktion, vielleicht sogar so etwas wie Willkür? Die New York Times legt sich da recht schnell fest. Schon am nächsten Tag, also am 1. April 1923, kann man da sinngemäß lesen, dass der Offizier gar keine andere Wahl hatte, als Gewalt anzuwenden und seinen Leuten den Schießbefehl zu erteilen, eben weil die kleine Truppe sich der drohenden und überwältigenden Mehrheit der Arbeiter gegenüber sah. Notwehr also, könnte ich sagen. Ganz anders wird das von deutscher Seite gesehen, die Essener Allgemeine Zeitung zum Beispiel, die streitet zwar auch die gewaltige Übermacht der Arbeiter nicht ab, gerade aber weil man die französische Truppe eben nicht überwältigt, obwohl das ja ohne Probleme möglich gewesen wäre, kann eben
0: von einer Bedrohungslage überhaupt nicht gesprochen werden. Auch die Firma Krupp selbst reagiert, erschüttert auf die Ereignisse. Am 1. April ist in der Zeitung in Auszügen ein offener Protestbrief zu lesen, adressiert an den zuständigen französischen Divisionskommandeur. Ich lese mal einen Absatz daraus vor. Da steht nämlich, die Verantwortung für dieses unmenschliche Blutvergießen, dem unsere braven, friedliebenden Arbeiter zum Opfer gefallen sind, tragen ausschließlich die Urheber des widerrechtlichen Eingriffs in unsere Werke. Ganz grundsätzlich lässt sich mit Blick auf die nächsten Tage und Wochen sagen, die Empörung in der deutschen Öffentlichkeit die ist wirklich sehr groß. Das Thema bestimmt die Schlagzeilen, wenn man die Artikel dazu liest, da wird schnell klar, die französischen Besatzer werden für den Tod der Arbeiter verantwortlich gemacht. Außerdem unterstellt man den Franzosen, dass sie auch gerne mal die Tatsachen verdrehen. Wir hören auch mal rein in einen Artikel aus dem sozialdemokratischen Vorwärts. Ist eine Zeitung, die jetzt nicht unbedingt im Verdacht steht, besonders radikal nationalistische Töne einzuschlagen. Und selbst die schreibt unter der Überschrift blutige Ostern im Ruhrgebiet folgendes.
2: Die französische Regierung wird natürlich mit einem Bericht aufwarten, nachdem es bei der Arbeitererschießung in Essen ganz ordnungsgemäß zugegangen ist. Natürlich waren die Arbeiter nur von Berliner Agenten aufgehetzt. Natürlich waren die Franzosen bedroht. Natürlich erfolgte der Waffengebrauch rechtmäßig. Aber selbst angenommen, es sei wirklich ein unmittelbarer Anlass zum Waffengebrauch vorhanden gewesen – so bleibt doch festzustellen, dass die verantwortlichen Führer der Arbeiterbewegung mit bewundernswerter Energie und bewundernswertem Erfolg tätig sind, um die Arbeiter von Gewalttätigkeiten abzuhalten und dass der französische Militarismus alles getan hat und noch tut, um die Arbeiter zu sinnlosen Ausbrüchen der Leidenschaft anzupeitschen. Und es bleibt weiter festzuhalten, dass das französische Militär im Ruhrgebiet rechtmäßig überhaupt nichts tun kann, weil seine Anwesenheit im Lande und sein ganzes Auftreten nur eine einzige Rechtswidrigkeit darstellt. Der französische Militarismus hat dem Ruhrproletariat blutige Ostern beschert. Sein Versuch, sich von dem vergossenen Blut zu reinigen, wird misslingen. Denn mag immer heute noch rohe Gewalt regieren – das sittliche Urteil der Welt bleibt doch eine Macht, die auf Dauer allen Tanks und
1: Maschinengewehren überlegen ist. Die ganze Besetzung des Ruhrgebiets, eine einzige
0: Rechtswidrigkeit, heißt es in dem Artikel. Dürfen natürlich nicht vergessen, die Sozialdemokratie hat sich damals natürlich auch immer als Sprachrohr der Arbeiter verstanden, auch antimilitaristisch. Und da passte ja auch so ein bisschen dieses französische Feindbild hinein. Der Soldaten. Also ich glaube, so ist die Quelle auch zu lesen, oder? Ja,
1: ich habe sie ja ausgewählt. Mir ging es natürlich auch ein bisschen darum zu zeigen, es zieht sich eben eigentlich durch alle politische Lager. Und aus der deutschen Perspektive, dieser kollektiven Perspektive, von der aus gesehen, da passt es dann auch ins Bild, dass noch am Ostersonntag, also am Tag nach dem Tumult, tatsächlich dann auch drei Krupp-Direktoren und ein Abteilungsleiter verhaftet werden. Veranlasst auf Befehl des französischen Stadtkommandanten Jacques Mot. Was ihnen vorgeworfen wird, erfahren die Einwohnerinnen und Einwohner in Essen dann aus Flugblättern. Die werden mit Flugzeugen über der Stadt abgeworfen. Eine Propagandamaßnahme, die zeigt, dass es vor allem um die richtige Deutung des Ereignisses geht. Die Direktoren hätten den Zusammenstoß, Zitat, planmäßig vorbereitet und die eigenen Arbeiter eben ganz gezielt auf die kleine französische Truppe gehetzt. Wir können schon einmal vorwegnehmen, die Direktoren werden nicht die Letzten sein, die aus diesem Grund bis zum Prozess festgenommen werden. Aber was ich an dieser Stelle schon einmal zusammenfassen will, wir haben eben zwei vollkommen unterschiedliche Schuldzuweisungen. Die Franzosen sehen sich im Recht und die Deutschen auf der anderen Seite, die sehen eben großes Unrecht. Und genau diese beiden Interpretationen des Geschehens, die stehen sich wirklich vollkommen unvereinbar gegenüber. Und die verschiedenen Standpunkte sind eben sehr beispielhaft für eine Rivalität, eine alte Feindschaft, könnte ich auch sagen, die natürlich im Ersten Weltkrieg ihren Höhepunkt findet. Aber die Wunden sind eben noch lange nicht verheilt. Neue Konflikte brechen aus und sie gipfeln in der Besetzung des Ruhrgebiets
0: 1923. Der Erste Weltkrieg als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, das gilt irgendwie auch für unser heutiges Verbrechen. Diese Ruhrkämpfe, die wir heute besprechen und wie die ausbrechen, die sind einfach ohne den Ersten Weltkrieg und vor allen Dingen ohne den Ausgang des Ersten Weltkriegs kaum zu erklären. Über 1,3 Millionen französische Soldaten sterben auf den Schlachtfeldern. Dazu kommen noch mal knapp 80.000 aus den eigenen Kolonien. Auf der anderen Seite hat Deutschland 2 Millionen, sogar mehr als 2 Millionen tote Soldaten zu verzeichnen, die aber noch an ganz anderen Fronten kämpfen, also vor allen Dingen auch an der Ostfront. Zivilisten sind bei dieser Aufzählung jetzt noch gar nicht einberechnet. Natürlich sind die beiden Länder nicht die einzigen Kriegsparteien, aber es zeigt dieses tiefe Trauma, denn in Frankreich tobten die erbittersten Schlachten des Krieges. La Grande Guerre, bis heute, hat sich das in der Erinnerungskultur Frankreichs eingeprägt. Entscheidend ist aber, Frankreich steht 1918 auf Seiten der Sieger und Deutschland hat den Krieg verloren. Und der Sieger kann bekanntlich die Spielregeln für die Zeit nach dem Krieg bestimmen. Für Frankreich heißt es zunächst einmal, ja, verhindern, dass der alte Feind zu einer neuen Bedrohung wird. Das müssen wir uns auch geografisch vorstellen. Und da ist das Ruhrgebiet ein ganz wichtiger Faktor. Die Ruhr mündet im Westen in den Rhein. Und genau der ist zwischen Frankreich und Deutschland historisch gesehen sowas wie ein Zankapfel. Mehrere Krisen und Konflikte, die darum entbrennen. Der Rhein bildet aus französischer Sichtweise so etwas wie eine natürliche Grenze. Und 1918 ist es vor allen Dingen ein Schutzwall aus Wasser für Frankreich. Die Deutschen auf der anderen Seite sehen den Rhein historisch betrachtet ebenfalls als Bollwerk zu Frankreich. Es gab ja auch mal Zeiten, wo Frankreich über den Rhein marschiert ist und Deutschland angegriffen hat. Napoleon beispielsweise. So ist der Rhein vor allem auch ein Symbol, ein Symbol der Macht, aber auch ein Symbol der Rivalität zwischen Deutschland und Frankreich. Ich finde, dass man das am besten in den patriotischen Liedern erkennen kann, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, die eben in diesen Liedtexten den Rhein für sich beanspruchen wollen. Ich denke, es ist besser, wenn wir uns heute mal auf die deutschen Lieder beziehen, weil man es auch besser versteht. Hören wir mal in das wohl bekannteste deutsche Lied in dieser Hinsicht hinein. Die Wacht am Rhein hatte im Kaiserreich so etwas wie im Status einer inoffiziellen Nationalhymne. Zusammen mit diem Siegerkranz. Es gab ja keine offizielle Nationalhymne im Kaiserreich. Und so hat man eben die Wacht am Rhein auch bei öffentlichen Veranstaltungen beispielsweise gesungen. Das Lied selbst wurde bereits 1840 komponiert von Max Schneckenburger, während einer, und das verwundert jetzt wahrscheinlich weniger, während einer Rheinkrise. In diesem Jahr hat sich nämlich der französische Expansionismus offen gezeigt und Teile der französischen Öffentlichkeit forderte eine Ausweitung des eigenen Territoriums bis an den Rhein. Und als Reaktion auf diese Bewegung wurde dieses Lied komponiert, in das wir jetzt mal reinhören möchten.
3: Schwertgeklirr und Wogenprall zum Rhein,
0: zum Rhein, zum deutschen Rhein. Wer will des Stromes Hüter sein? Ja, klingt ganz schön martialisch, würde ich sagen. Ich lese nochmal den Text vor, wer es nicht verstanden hat. Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Wogenprall zum Rhein, zum Rhein, zum, Rhein, zum, Rhein, zum, Rhein, zum deutschen Rhein. Wer will des Stromes Hüter sein? Dann kommt der Refrain. Lieb
3: Vaterland, magst ruhig sein.
0: Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Das wird zweimal gesagt. Und dann fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein. Also, wir sehen schon nicht nur. Die martialische Akustik, auch die martialischen Wörter, Donnerhall, Wogenprall und ganz bezeichnend für mich auch der deutsche Rhein. Also der Rhein wird hier in Besitz genommen quasi durch diesen Text, durch Deutschland. Es wird tatsächlich im Laufe des Liedes dann noch äh, ja, eindrücklicher und viel martialischer. Ich wiederhole mich. Ich will eine Strophe vielleicht nochmal vorlesen. Solang ein Tropfen Blut noch glüht, noch eine Faust den Degen zieht, und noch ein Arm die Büchse spannt, betritt kein Feind hier deinen Strand. Und das ist natürlich eindeutig gegen Frankreich gerichtet, auch wenn Frankreich hier nicht erwähnt wird. Also es ist ein kriegerisches Lied, das aber in der damaligen Zeit, muss man sagen, in der Art und Weise der Radikalität viel üblicher war, als wir das heute kennen würden. Also nicht nur Deutschland, sondern allgemein in Europa, auch eben in Frankreich selbst.
1: Ja, wenn man diesen kurzen Auszug aus dem Lied hört und auch das, was du vorher gesagt hast, dann verwundert es wenig, dass Deutschland 1871 auch Elsass-Lothringen annektieren lässt, denn das Gebiet verläuft ja auch bis zum Rhein. Jetzt muss man in Geografie aufgepasst haben, aber Straßburg ist da natürlich vor allen Dingen zu nennen. Unmittelbar davor, ich will ja jetzt nicht die ganze Geschichte von Elsass-Lothringen nachzeichnen, aber unmittelbar davor gehört es eben zu Frankreich und wird dann eben dem neu gegründeten Deutschen Kaiserreich einverleibt. Und hier spielen natürlich auch militärisch-strategische Überlegungen eine ganz entscheidende Rolle bei Reichskanzler Bismarck damals. Wenn man das alles so hört, und warum haben wir das jetzt so ausführlich gemacht, es zeigt eben, wie aufgeladen und patriotisch gefärbt die Diskussion um die Rheingrenze von beiden Seiten geführt wurde damals. Und man kann eben auf der anderen Seite auch erahnen, warum es eben eine der französischen Bedingungen dann auch des Waffenstillstandes 1918 ist, dass die deutschen Truppen sich eben hinter den Rhein zurückziehen. Es geht hier auch um Sicherheitsinteressen. Und in der Folge entstehen dann nach dem Ersten Weltkrieg Sogenannte entmilitarisierte Zonen, das Rheinland wird von den Alliierten sogar besetzt. Ja,
0: also es dreht sich wirklich bei diesen Diskussionen der damaligen Zeit sehr stark um diese Rheingrenze, die dann durch den Versailler Friedensvertrag dauerhaft auch mal geregelt werden sollte. Schauen wir uns dazu mal Artikel 42 und 43 an. Nach diesen Artikeln darf Deutschland links des Rheins und in einer Linie 50 Kilometer rechts des Rheins keine Befestigungen beibehalten oder bauen, wird auch entmilitarisiert, nämlich die Stationierung von Truppen ist dort untersagt. Und natürlich können wir uns jetzt vorstellen, wie das die deutsch-französische Erbfeindschaft immer weiter anfacht. Die Besetzung des Rheinlands wird dann zusätzlich in einem Nebenabkommen des Versailler Vertrags geregelt. Dabei wird die Besatzungszeit auf 15 Jahre festgelegt. Die Räumung soll dann auch Schritt für Schritt erfolgen. Und das war ja kein Automatismus, sondern es war mit Bedingungen verknüpft. Nämlich, dass die deutsche Seite den vereinbarten Verpflichtungen nachkommt. Frankreich hatte ursprünglich sogar noch viel mehr gefordert. Etwa die Abtrennung des Rheinlandes und des Saargebietes als autonome Staaten Man wollte Deutschland also noch stärker schwächen und dadurch auch herausfordern und provozieren. Das können wir jetzt nicht weiter vertiefen. Zeigt aber, wie stark auch dieser Revanchegedanken und dieser Hass gegenseitig herrschte.
1: Setzen sich dann eben in der Gruppe der Alliierten nicht durch, um es sehr verkürzt zu sagen. Ich will noch mal zusammenfassen, weil das vielleicht auch alle geografisch nicht so richtig verorten können. Wir haben jetzt gerade, hast du sehr ausführlich das Rheinland skizziert, eben weil wir uns so langsam dem Ruhrgebiet wieder nähern. Und darum geht es ja heute in unserer heutigen Episode insbesondere um die Stadt Essen und die Kruppwerke. Die Stadt, also die Ruhrmetropole Essen, die ist eben Teil einer entmilitarisierten Zone und keine 30 Kilometer vom Rhein entfernt. Das heißt gleichzeitig auch die Besetzten Gebiete im Rheinland, im Westen, sind nicht weit weg. Neben der geopolitischen Sicherheit geht es für Frankreich im Versailler Vertrag aber natürlich auch um Wirtschaftsinteressen. Und die Basis dafür liefert der ganz bekannte Kriegsschuldartikel. In dem werden Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich gemacht. Dazu muss man sehen, in Frankreich und auch in Belgien werden im Ersten Weltkrieg große Gebiete von den Deutschen zerstört. Im Nordosten von Frankreich zum Beispiel, da sind hunderte von Dörfern und hunderttausende von Gebäuden wirklich in Schutt und Asche gelegt. Millionen Hektar an Feldern können nicht mehr bewirtschaftet werden. Straßen und Gleise sind zerstört. Bei ihrem Rückzug aus französischen Gebieten 1918 verwüsten die deutschen Truppen ganze Landstriche. Sie fluten auch die für Frankreich so wichtigen Kohlegruben. Das heißt, hier kann nichts mehr abgebaut werden. Und das Ganze wiederholt sich dann auch im belgischen Wallonien. Für solche Zerstörungen verlangen Frankreich und Belgien jetzt Entschädigungen. Neben Geldzahlungen gehören dazu aber natürlich auch Sachleistungen. Und wer liefert in großen Mengen?
0: Eben die rheinisch-westfälische Schwerindustrie inklusive des Ruhrgebiets. Das Problem, die Höhe der Reparationen wird gar nicht genau festgelegt im Versailler Vertrag, sondern soll in der Zukunft geregelt werden. Genau das wird in den nächsten Jahren zu heftigen Konflikten führen. Es kommt sogar so weit, dass Franzosen und Belgier im Jahr 1923 mit tausenden Soldaten das Ruhrgebiet besetzen. Und darauf antwortet die deutsche Regierung mit der Ausrufung eines passiven Widerstands. Die Bevölkerung, und es betrifft vor allen Dingen Beamte und Arbeiter, werden jetzt aufgefordert, den Anordnungen der Besatzer nicht Folge zu leisten. Und auf die Missachtung der eigenen Befehle antworten die französischen und belgischen Truppen äußerst hart. Besonders die Geschehnisse am 31. März 1923 in den Essener Gruppwerken werden dabei einen Höhepunkt der Eskalation bilden.
1: Die Konflikte zwischen Frankreich und Deutschland zu Beginn der 1920er Jahre drehen sich immer wieder um die Reparationsfrage. Aus alliierter und damit auch aus französischer Perspektive könnte ich sagen, Stein des Anstoßes sind dabei Verzögerungen bei den Zahlungen und auch bei den Lieferungen durch die Deutschen. Aus deutscher Sicht auf der anderen Seite könnte ich sagen, es geht auch um die Unerfüllbarkeit der Forderungen durch die Alliierten. Das gilt zunächst einmal vor allen Dingen für die Höhe der Gesamtsumme. Schon im Jahr 1921 werfen die Ereignisse dabei ihre Schatten voraus, die dann auch 1923 bei der Besetzung des Ruhrgebiets ganz entscheidend werden. Schauen wir uns zunächst einmal den Streit um die endgültige Gesamtsumme der Reparationen an. Wir wollen jetzt wirklich nicht zu viel mit Zahlen jonglieren, Hannes, aber um so ein paar Summen kommen wir hier nicht herum. Die Alliierten setzen die Endsumme der Entschädigungen erstmals im Januar 1921 fest. 226 Milliarden Goldmark, zahlbar in den nächsten 42 Jahren. Dazu kommen dann sogar nochmal 12 Prozent des deutschen Exportwerts in diesem Zeitraum. Die astronomische Summe und dann natürlich auch nochmal die lange Dauer, wenn man das allein hochrechnet. Das alles sorgt natürlich in Deutschland für einen Sturm der Entrüstung.
0: Ja, bis in die dritte Generation sollt ihr frönen. Das war dann auch so ein Propagandaplakat der Nationalsozialisten. Und das ist auch so wichtig, weil diese Reparationszahlungen eigentlich gar keine historischen Vorbilder in dieser Größenordnung kennen. Also auch Frankreich hat in den zwei verloren gegangenen Kriegen also Napoleon und 1870 71 nicht so vergleichbare Reparationszahlungen zu leisten. Bismarck wollte diese Feindschaft wahrscheinlich nicht noch weiter anfachen dadurch, gibt es sicherlich auch andere Gründe und das ist neu im Jahr mhm. 1918. Weil man dazu sagen muss, die Kriegsschäden sind natürlich dann 1918 auch andere ja, als 1871. Aber auch dieser Kriegsschuldartikel 231, dass der Gegner quasi, der Unterlegene, als allein Kriegsschuldiger festgelegt wurde, auch das war neu historisch.
1: Wollen wir nicht weiter vertiefen, wir springen mal so ein bisschen weiter, wie sich diese Gesamtsumme entwickelt. Im März 1921 dann beginnt nämlich die Londoner Konferenz, auf der geht es dann wieder um die Reparationsfrage. Ich verkürze hier etwas oder vereinfache etwas. Die Deutschen machen jetzt ein Gegenangebot und erklären sich bereit, insgesamt 50 Milliarden Goldmark zu zahlen. Dazu muss man wissen, 20 Milliarden davon wurden schon gezahlt, also es wäre dann nur noch um 30 Milliarden gegangen. Das wiederum lehnen aber die Alliierten ab. Und als direkte Reaktion besetzen französische und belgische Truppen die Städte Düsseldorf und Duisburg. Wir erinnern uns, laut Versailler-Vertrag sind ja auch diese Städte Teil der entmilitarisierten Zone, im Mai 1921 kommt es dann zur zweiten Londoner Konferenz und hier wird dann wieder die Gesamtsumme der Reparationen festgelegt und zwar auf 132 Milliarden Goldmark. Also sie wird reduziert, wenn man so will. Das aber verpacken die Alliierten gleichzeitig mit einem Ultimatum. Akzeptiert ihr auch das nicht, wird das gesamte
0: Ruhrgebiet militärisch besetzt. Ja und wie du gerade gesagt hast, mit der Besetzung von Düsseldorf und Duisburg hat man diese Warnung natürlich auch mit so einem Warnschuss nochmal garniert. Wir können jederzeit, und das ist die Botschaft, wir können jederzeit das riesige Industriegebiet im Rheinland bis nach Westfalen unter Kontrolle nehmen, sprich also auch das Ruhrgebiet und damit auch Essen und die Gruppwerke. Zwar nimmt die deutsche Regierung das Ultimatum an, aber zwischen 1921 und 1923 gibt es in dieser Reparationsfrage kaum mal eine richtige Entspannung. Du hast jetzt sehr schön die Konflikte auf dem internationalen Parkett beschrieben, also die große Diplomatie. Konflikte gibt es aber auch direkt vor Ort in Deutschland, wenn es darum geht, den reibungslosen Ablauf der Reparationen zu überwachen. Dafür zuständig ist die oberste Besatzungsbehörde, die Haute Kommission Interallier des Territoires Rena, im deutschen Volksmund besser bekannt als Rheinland-Kommission. Sie ist die oberste Verwaltungsbehörde in den besetzten Gebieten, besteht aus je einem Mitglied der vier Besatzungsmächte, also Frankreich, USA, Belgien und Großbritannien. Und der Vorsitzende ist ein Franzose, Paul Tirat. Wobei wir sagen müssen, Briten und Amerikaner halten sich ab Anfang der 1920er-Jahre merklich in dieser Frage zurück. Also Frankreich hat die Federführung. Zuständig ist diese Kommission beispielsweise auch für die Sicherheit und den Unterhalt der eigenen Truppen. Das Problem ist aber auch hier wieder, dass konkrete Kompetenzen nur sehr vage geregelt werden. Und gleichzeitig kann die Kommission Gesetze erlassen. Man könnte also sagen, der Handlungsspielraum der Kommission ist gerade deshalb so groß, weil vieles nicht präzise geregelt wird. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass deutsche Verstöße gegen die alliierten Anordnungen sehr hart geahndet werden können. Und auf der anderen Seite werden aber im Grunde alle Beschwerden der Deutschen über französische oder belgische Soldaten weitgehend ignoriert. Dazu gehören auch Vorwürfe der Körperverletzung bis hin zur sexuellen Gewalt. Und das schürt Vorurteile, Ressentiments bei den Deutschen, die dann bald in offenen Hass auf die Besatzer umschlagen. Und Ende 1922
1: spitzt sich auch die Reparationsfrage weiter zu. Immer wieder bitten die Deutschen die Reparationskommission um einen Zahlungsaufschub, in Frankreich ist man unter Ministerpräsident Raymond Poincaré aber überzeugt, dass die Deutschen taktieren, ja auf Zeit spielen, sprich den Verpflichtungen auch in Zukunft nicht nachkommen werden. Bereits am 27. November 1922 fällt dann die Entscheidung zur Besetzung des Ruhrgebiets im Ministerrat. Jetzt braucht man aber noch einen konkreten Anlass, kann ja jetzt nicht einfach ins Ruhrgebiet einmarschieren. Und da bietet sich... Im Dezember 1922 kritisiert die Kommission, dass Deutschland bei der Lieferung von Schnittholz und auch von Telegrafenstangen im Rückstand ist. Am 9. Januar 1923 folgt dann schließlich eine Beschwerde wegen zu geringer Kohlelieferungen und das sind eben jetzt die Auslöser für die Franzosen unter ihrem Ministerpräsidenten, um nun ein deutliches Zeichen zu setzen.
0: Wiederum zwei Tage später, also in der Nacht des 11. Januar 1923, marschieren schließlich französische und belgische Truppen in das Ruhrgebiet ein. Gegen 2 Uhr nachts kommen sie in Essen an. Ganz vorne sind Radfahrer, dann einige tausend Mann Kavallerie. Auch Panzer und LKW werden mitgeführt, genauso wie Infanterie und Artillerie. Die Truppen postieren sich am Bahnhof an weiteren öffentlichen Gebäuden und an Straßenkreuzungen, also ganz strategisch in der Stadt. Noch am selben Tag wird dann der Belagerungszustand verhängt. Auch Städte wie Gelsenkirchen, Bochum, Recklinghausen bis hin nach Dortmund werden in den nächsten Tagen besetzt. Das schürt natürlich Ängste, denn niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, ob die Truppen nicht vielleicht ja doch noch weiter vorrücken werden. Bis März 1923 kommen bis zu 100.000 französische und belgische Soldaten ins Ruhrgebiet. Die Essener Volkszeitung spricht von, ich zitiere, Frankreichs Gewaltstreik gegen das Ruhrgebiet. In der Vossischen Zeitung heißt es, Zitat, der Rubikon ist überschritten. Offiziell sollen die französischen Truppen die Auslieferungen der Reparationen garantieren. Der Historiker Volker Ulrich hat da vielleicht auch eine andere Erklärung. Er erklärt nämlich in seinem empfehlenswerten Buch, das wir für euch in die Shownotes packen, folgendes: Ich zitiere: "In Wirklichkeit drückt die Invasion durchaus einen kriegerischen Charakter."
1: Du hast ja jetzt die mediale Interpretation der Ereignisse schon angesprochen. Auch die deutsche Politik reagiert empört. In einer Sondersitzung des Reichstags spricht der parteilose Reichskanzler Wilhelm Kuno ja, der Saal ist wirklich pickepacke voll, also der Plenarsaal an diesem Tag. Alle Minister und Staatssekretäre sind mit dabei, vor dem Gebäude wehen die Flaggen auf Halbmast. Ich lese mal kurz einen Absatz der Rede von ihm vor, weil der relativ gut auf den Punkt bringt, wie groß die Empörung auch auf Seiten der deutschen Regierung ist. Gegen die Gewalt, die hier mit einem wehrlosen Volke angetan wird, erhebt die deutsche Regierung vor der ganzen Welt feierlichen Protest. Weiter ist dann zu lesen, die Abgeordneten antworten mit stürmischem Beifall. ist natürlich jetzt nur wirklich ein sehr kurzer Auszug, aber er zeigt eben sehr deutlich, in welche Richtung es geht. Kuno erklärt in seiner Rede auch, eigentlich würde es Frankreich gar nicht um Reparationen gehen, sondern um ein altes Ziel. Nämlich das Zitat, Deutsche Reich und seine Existenz zu vernichten. Die deutsche Regierung sieht also großes Unrecht. Kuno ruft an diesem Tag zum passiven Widerstand gegen die Besatzer auf.
0: Und tatsächlich folgen seinem Ruf breite Teile der Bevölkerung. Es herrscht in diesen Tagen im Großen und Ganzen eine große Einigkeit. Egal ob in der Politik oder zwischen Gewerkschaften und Unternehmern, ganz exemplarisch, wie ich finde, steht der Generaldirektor der Gelsenkirchener Bergwerke AG. Der spricht sogar, Zitat, vom Glück für unser Land. Schließlich würde sich das Volk zusammenschließen im gemeinsamen Leid und gemeinsamen Hass. Ein weiteres Beispiel, ich habe hier ein Propagandaplakat äh, vor mir liegen, da sehe ich einen selbstbewussten Kumpel, also einen deutschen Zechenarbeiter, der wird von französischen Soldaten mit Bajonetten bedroht und der steht ganz selbstbewusst mit den Händen in der Hosentasche und sagt: "Nein, mich zwingt ihr nicht." Gleichzeitig ist die Propaganda aber auch immer wieder rassistisch. Viele Soldaten der Besatzungstruppen kommen ja aus den französischen Kolonien. Also schnell etabliert sich dann in der deutschen Bevölkerung die Redewendung von der schwarzen Schmach. In Romanen, auf Plakaten oder in Reden wird dabei immer wieder das Bild dieser Menschen mit einem gesteigerten Sexualtrieb imaginiert, die in Massen die eigenen weißen Frauen vergewaltigen würden.
1: Wenn wir zusammenfassen, wie wirkungsvoll dieser passive Widerstand ist, können wir sagen, er trifft die Besatzer in den ersten Wochen durchaus empfindlich. Denn tatsächlich befolgen viele Deutsche die Befehle der Franzosen einfach nicht. Zum Beispiel bleiben die Kohlelieferungen aus den Zechen an Frankreich und Belgien aus. Also die werden vollkommen eingestellt. Die deutsche Regierung verbietet auch den Beamten bei der Reichspost und bei der Telegrafenverwaltung die Anordnungen der Besatzer umzusetzen. Das gilt übrigens auch für die Mitarbeiter der Reichsbahn. Was machen die da jetzt? Also die räumen einfach ihre Posten, montieren die Schilder ab, also auf den Bahnhöfen, fahren die Züge in die unbesetzten Gebiete von Deutschland, also machen es den Besatzern so schwer wie möglich. Und auf der anderen Seite schauen sich die Besatzungsmächte das natürlich nicht lange an. Also sie reagieren. Bereits am 20. Januar werden zum Beispiel sechs sehr bekannte Bergwerksdirektoren verhaftet. Unter ihnen ist auch der Zechenbesitzer Fritz Thyssen. Ein Militärgericht in Mainz verurteilt sie zu sehr hohen Geldstrafen,
0: weil sie die Befehle der Besatzer missachten und keine Kohle ausliefern. Und es geht noch weiter. Am 29. Januar 1923 wird dann der verschärfte Belagerungszustand ausgerufen. Demonstrationen können jetzt niedergeschlagen werden. Sabotageaktionen können mit dem Einsatz von Waffen vergolten werden. Unzählige Beamte und Arbeiter werden in dieser Zeit festgenommen und einfach aus der Besatzungszone abgeschoben. Und zwar viele mit den ganzen Familien, mit den Kindern, mit der Frau. Bis Oktober 1923 trifft das insgesamt ja so 140.000 Personen. Viele Menschen werden zudem zu langen Haft- oder Geldstrafen verurteilt. Auch die Kriminalität steigt infolgedessen. In Essen kommt es nachts zu Plünderungen von Lebensmittelgeschäften, weil die Menschen nicht mehr genug zu essen haben. Räuberbanden streifen durch die Stadt. Im März wird sogar der Trocadero Club überfallen. Da läuft gerade eine Kabarett-Show. Zehn bis zwanzig Bewaffnete rauben da hunderte Zuschauer aus. Ein Arbeiter wird bei einem Bahngleis in der Nähe des Essener Hauptbahnhofs erschossen, weil er trotz des Aufrufs eines französischen Wachposten nicht stehen bleibt. Das kann ein Unglück gewesen sein, weil der Mann vermutlich nicht realisiert, dass er sich auf militärischem Sperrgebiet aufhält. Der Vorfall zeigt aber, wie angespannt die Situation in den Tagen vor Ostern in Essen ist. Von Januar 1923 bis August 1924 sterben laut Schätzungen 137 Deutsche, durch Gewaltakte und Unfälle mehr als 600 werden verletzt. Jetzt haben wir viel über den passiven Widerstand während
1: der Ruhrbesetzung gesprochen. Es gibt aber auch eine andere Form des Widerstands. Ein Widerstand, der Gewalt gegen Sachen und Menschen als legitimes Mittel betrachtet. Ein aktiver Widerstand gegen die Besatzer, könnte ich auch sagen. Daran beteiligen sich auch reaktionäre Kräfte, die sich aus ehemaligen Freikorpskämpfern zusammensetzen. Und dazu zählt auch, die nach ihrem Anführer benannte Organisation Heinz. Ein Geheimbund, der schon in Schlesien für hunderte von Fememorden verantwortlich ist. Ins Visier der Organisation geraten dabei zum Beispiel aufständische Polen oder angebliche deutsche Verräter. Im Zusammenhang mit der Besetzung des Ruhrgebiets wird die Organisation Heinz dann nach Essen gerufen. Sie soll sich eben an dem aktiven Widerstand gegen die Besatzer beteiligen. Das Brisante daran ist, die Gruppe hatte Kontakte bis ins Reichswehrministerium und auch zur Firma Krupp und sie wird bei ihren Aktionen auch von örtlichen Polizeidienststellen unterstützt. Es geht dabei zum Beispiel um die Beobachtung des französischen Militärs und auch um die Spionageabwehr. Aber die Organisation Heinz wird auch Morde an vermeintlichen Spitzeln begehen. Sie wird Sprengstoffanschläge gegen Bahngleise und Brücken durchführen. Und dabei wird ein Mitglied der Organisation ins Visier der französischen Militärpolizei geraten und schon bald in Deutschland zu einem Nationalhelden stilisiert werden. Ihm werden viele
0: Jahre später auch die Nationalsozialisten mehr als ein Denkmal setzen. Niklas spricht hier Albert-Leo Schlageter an. Er steht in unserem zweiten Teil zur Ruhebesetzung im Mittelpunkt. Dann werden wir auch darüber sprechen, wie sich die Spirale der Gewalt immer weiter dreht. Natürlich sprechen wir auch darüber, wie es im Fall der toten Grupparbeiter weitergeht. Wir nehmen euch mit zu einer Trauerfeier, die Essen als Stadt in der Dimension bis dahin noch nicht gekannt hat. Und wir beleuchten den Gerichtsprozess gegen die Gruppdirektoren. Dabei wird auch der Aufsichtsratsvorsitzende... Gustav Grupp von Bohlen und Hallbach angeklagt sein. Die Urteile gegen ihn und einige Kollegen werden in der jungen Weimarer Republik einen Sturm der Entrüstung auslösen. Die nächste Folge gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt
1: uns gerne eine Mail an tatortgeschichtebayern 2de Zum Ende bleibt uns noch zu sagen, Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Die Georg-von-Vollmar-Akademie macht ganz wichtige Bildungsarbeit in ihrer, wie der Name schon sagt, Akademie in Kochel am See. Darüber hinaus aber auch verschiedene Podiumsdiskussionen überall in Bayern, aber auch digital. Schaut also unbedingt mal ins Veranstaltungsprogramm rein. Das findet ihr unter vollmar-akademie.de
3: Weit entfernt in einer anderen Zeit liegt eine Welt, in der Magie alles durchdringt. Erze, ein Reich einst durch Frieden verbunden, doch nun durch Krieg und Hass geprägt. Sie sind da. Dann wollen wir die Dreckskerle empfangen! Doch es gibt Hoffnung. Der junge Magier Geth und die geheimnisvolle Hohe Priesterin Tenar tragen den Ring mit sich, der wieder Frieden bringen soll. Warum müssen wir nach Havenor fahren? Um den Ring hinzubringen, um ihn an die inneren Inseln zurückzugeben, ihn und die Friedensruhne darin. Werden die beiden im Kampf gegen Drachen, dunkle Magie und die Geister ihrer Vergangenheit bestehen? Es war ein mächtiger Zauber. Ich habe bis auf die andere Seite der Insel gefühlt, wie sich das Gleichgewicht der Welt verschoben hat. Kommt mit nach Erdsee. Erlebt die fantastische Welt als 360-Grad-Kopfkino mit 3D-Audio für eure Kopfhörer. Hört rein und abonniert den Hörspiel-Podcast Erdsee in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.